0: 好，我们现场同修，还有全球各地在线上连线共修的法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们今天第一个阶段要来研究《西方极乐净土祈愿文》，就是简称净土愿文。那么我们上一回的进度有研究到句意的回向，也就是我们在回向的时候了。这个回向的内涵应该是具义的，而不是脱离好回向的要旨、自利利他的要旨等等啊。那这样的回向啊，就是就是相当的可惜啊。所以，如果我们光祈求一些世俗的愿望来回向达到满愿，那也是不究竟的。所以我们应该回向具义的回向。那么。上一回啊，我们有讲到，好、哦，只有进行传讲、听闻、弘扬教法和观修行持、领悟正法，才是学佛行者应该努力做的事情。传讲，你不要认为你是在家居士，啊、哦，或者是你是一个刚出家没几年、一个没有学好的人，啊、哦，就。没有努力去承担传讲佛法、传讲善道的工作，这样的事情啊，一个具智慧、有道德责任感的人都应该奉为毕生的志志。也不要认为你自己年事已高，或者识字不多，或者所学不深，讲的就很少。真的有心要传讲，就算啊，就是垂垂老矣，躺在病床上。有气力的时候，还能讲出几几句善言善语而已。好，你看在佛陀他做了最圆满的视线。当佛陀呢，他视线并向即将入涅盘的时候，右手托着脸颊，托着头部呢，还要视线握佛，啊，右侧吉祥握，然后呢还开演了《大涅盘经》，给我们这个后世的六。作为这个奉行的归臬，所以我们学佛的人应该服学佛的精神，不要觉得我自己年轻，我自己年老，我自己学的好太少，我自己学的不够。你学一分就要讲一分，学三分就要讲三分。知道而不讲啊，有的时候那就是一个过失。你那一天我们这都是说要修功德，功德。那一天就是没有功，啊，反而有过了。所以知道就要去讲给别人听，所以我们要努力的传讲，而且我们因为努力的传讲啊，我们会真正发自内心想要听闻佛法。你今天修学佛法为什么不乐于做笔记？为什么回家都不精进？为什么不复习不钻研？为什么不把你多年来皈依学佛以后所学所听闻的一步一步整理成册呢？为什么？因为你不讲给人家听，因为不讲讲给人家听，你不会看到自己有多多差、多不如人家、多欠缺。你觉得自我感觉良好，日子就是这么过。如果你这个讲给人家听，你看我们在学练讲的同修，练讲的要诀是什么？练讲的料诀就是每天讲，每一次练讲如果能够超过二十公分，那很好。今天也讲，明天也讲，后天也讲。你只要中断，那很容易就散功了。练讲就是每天讲。当你每天要讲佛法给人听，讲善言善语给人听，你每天就会精进。为什么？你发现你讲了一个礼拜没有料了，没得讲。你看看你脸上那种孤品啊，那种气色啊。都是不讲善言善语，都是不讲佛法的气色。你今天讲一句发发自于肺腑、自利利他的佛法智慧真言，红光满面呐、啊，气血协调啊！哦，刚才胃还堵着，现在就畅通了。你刚讲这善言善语，自己就有好处，你怎么都不讲呢？是不是不能讲用写的？那不能写的，用笔的，或者出钱叫人印，叫人家代劳。总而言之，你活在这个人世间，要发挥你的效能，然后抢时间来积功累德。所以，就是你如果真的是愿意讲给人家听，讲给别人听，你自己就会去做功课，就会认真的听闻佛法。当到一个程度，你就发现发现我要有次第而全面彻底的来闻思修啊、哦，因为你真的就觉得越讲啊，就觉得众生越苦啊，众生无名而受苦的人真的是无量无边的、啊。你看看我们这个人世间，这个地球上，现在听闻佛法的有多少人？那实在是少之又少。很多国家的人，他从出生到死亡，不知道佛是什么呢？他甚至连佛像都没见过呢，啊，或者他见到了，他嗤之以鼻，他认为那是一一种偶像的崇拜信仰，他根本不了解佛是什么。所以我们在做很多的典籍啦、仪鬼啦，就说我们来学佛，怎么礼佛，怎么拜佛。大家以为礼佛拜佛就是合掌、行礼、鞠躬、作揖，这样就是就是在礼佛拜佛。真的礼佛拜佛，你不了解佛法的意义是不行的。你得到佛法的利益就是非常的有限的，所以希望大家多传讲，啊，多听闻。我们要把弘扬教法，哦，做奉为毕生的直至现代科技啊，越来越发达，能做的事情啊，虽然还是有限，但是比以往又多得多了。借用这样来弘法非常的重要。然后呢，我们自身呢？每天自己是金刚圣的弟子，无论是三皈依或四皈依，你有时候迟到密法，每天要观修，每天要行持正法，你对正法要有所领悟，还有内政啊，先自证啊，你自己内在要先自证，然后他证，他证啊，有的时候的同学啊，有个什么小疑问呢、啊？就发个简讯来问上师，有个小疑问呢、啊，就约见面；有个小疑问呢、啊，就干什么？看起来好像很想亲近上师，很好学。你那些疑问不必到上师这里再解决的，而且那疑问一看呢、啊，都不是用心修行的疑问。真的，你有疑问，你自己要去思维、辩证、去观察、去意念起佛法怎么教的，上师怎么教的。我的师兄怎么说呢？我们出家法师怎么说？自己啊，有的时候为了追求一个真理而得圣解啊，会反复思维个十几二十天呢。不是一个问题打电话，一个问题传简讯。上司你告诉我这时候我告诉你那也不是你的。你就是知道了，你不是真知道。你看那戒烟的人，戒烟的人，你跟他说戒烟，抽烟不好，你赶快戒烟吧，这样对你身体也比较好。好，我知道，谢谢。继续抽烟，他不是真知道啊。那时候你现在传个简讯啊，或者约我见面，轻描淡写、轻易得到的事情，你就会放在心上而改变你的人生，绝对不可能。你跟那个继续抽烟的一样。谢谢你，那我就继续过我浑浑噩噩的日子，无名的人生一样的。所以你对追求真理、探讨真理失去了应该有的发心，那真果遭纡曲，你自己不会真受真实利益。所以你自己遇到的缘境，你就好好的去思维、去辩证、去想它对你人生有什么样的重要和启发，去想这些。那么，如果这样做，你才会有所领悟嘛，对不对？你自己心里要先自证，他正呢，就是我想的这样对不对？你就让你的金刚师兄弟啊、同修啊、先进听听看，然后呢，你再来找我。给你印证，嗯，你这样确实啊，跟我所上、所教、所讲的是一样的。好，不，而且你不是听到表面的言辞、文字像而已，你这里连他的精神意涵都领受到了，你确实是这样。或者就是说，佛教的典籍有有怎么样的阐述，你现在的认知啊是正确的，我就会讲给你听了。你没有经过自证，没有经过他证，没有经过印证，糊里糊涂过一生。所以那天我就跟同学讲啊：“哎，某某人，你那个情欲之心呢、啊，怎么样？啊，对世间的爱情怎么样？”呃，我我问的是一个光头的人哦、喔。我个光头人，他准备出家当僧人，对我说：“你对世俗的这个爱情怎么样？”他说：“这个，这我说你就就不用就不用多说了啦，不用多说了啦。你这个自己没有处理。”已经想要出家了，对世间的这些情欲啊，也都还迷惑，没有解脱出来，也不修，这就是修不好。修行自己要找到自己的错误、盲点、弱点，一个一个去解决它。你这么有限的时间，你等谁来帮你处理这些事情啊？没有这么做，就是懈怠、善意、浑浑噩噩之人。还出众到一下就被人看出来，你真是糟糕咯。你这人这种夜袭可以出动，出众到旁边的人都能感染到，都能够感受到。哎，那你怎么不去修呢？这些不是要处理的吗？你要处理这一件要几年？你自己说。如果出家了很快哦，出家人他一从从这个在家的身份，一脚跨越到出家的领域，他有的一段永断了。而且他有僧团的力量，他有三宝加持的力量，哦，他那那样的献个生相的威仪，他有不共的加持啊！他对这个情欲烦恼可以像骑马一样的远离他，噼里啪啦噼里啪啦远，一直越来越来越清净，越来越清净。那在家的在家人呢、啊？你生活的环境你能这样吗、啊？你像摔倒一下的栽进去，就是差这么多、啊。是不是？所以就搞不清楚现状的人，他跟这个觉悟就是完全违背的。学佛就是学觉，你这个觉就是没有觉悟觉察。你现在现状，所以就就衍生出很多很多的问题了。呃，我很多居士同修，他就说，情示上师啊，有没有那种工作，诱惑很少，啊，薪水也刚好，可以让我安心修行啊，不要有奇奇怪怪的。我说没有了。这这是地球啊，哪有那种工作？你等你找到这种工作，你才要起修。你这辈子别修了啦！你这辈子的工作就是找这种工作，不断的寻找，不断的寻找一个适合修行的工作，不断的寻找。那你干脆再问第二个问题：，哎，善士，有没有那种可以当配偶伴侣的人呢、啊？可以帮助我修行不退道，还越来越精进，心还越来越清净，两个人在一起还越来越有福，越来越有智慧呢？天方夜谭呐，天方夜谭了。除非你就是遇到莲花生大师要来摄受你了。你今你先问工作，等一下就要问爱情了，对不对？爱情就要问问那个婚姻了。婚姻以后又有那种啥问题、啊？请问上司，如何生一个小孩跟转世灵童跟活佛一样呢？你你你，不要说什么什么照照镜子啊，花花二十块钱买一面镜子。这些这些妄想，它就是重生。所以说，对，所以说你说我们人要祈求一个具义的愿望，哪那么容易？自己烦恼妄想这么炽色，真的是很难。哦，我们那天同学在聚会的时候，我就问跟大家讲一个问题啊：我们人世间呢、啊，学佛修行的时间是如此的短暂，在这么短暂的人生里面呢，哈，有什么事是你一定要去做？你不做，你会感到后悔的，好，或者就反过来讲，你去做了这个事情，就算你人生到了尽头，你也无悔的。什么事情？你去想，有什么事情？有人他大家就是想了、啊，他就是受的电影连续剧影响，他会说告诉他告诉他的爱人，老婆辛苦你了，谢谢你为我生小孩，啊，就死掉了这样子，好了。讲了这句话，老婆是这句话很重要，这句话很重要,、哦很重要哦，对不对？你的老婆她终于知道，原来你心里是感谢她的，感谢她的劳苦，感谢她为你生小孩、身材变形走样，感谢她柴米油盐酱醋茶帮你操持这个家务。然后呢，意义在哪里？你谢谢她以后呢，还不是你堕落你的，她轮回她的，大家分道扬镳。这种感谢虽然在世间法来讲好像挺重要的，但是它的意义似乎不深远，是不是？那有人就说：“那我就是觉得，哦，我我一生中静下来想啊、哦，我不是对我的先生太太或者对我的情人有要讲的话，我要感念我感谢我的父母，我要跟我父亲跟我母亲讲啊，你们是不是我最爱的人，你们是最对我最好最具恩德的人，我发自内心感谢你。”这句话重不重要？很重要啊。很重要啊！那讲完以后呢，结果父母堕到轨道去了，或者母亲堕到畜生道去了。讲完以后这样呢，你有没有想过，什么事情不能只做前面不做后面的？什么事情都就做学半套、做半套、一知半解的学佛修行？你大家看过，大家看过這一个电影叫做《一代宗师》嘛，好像是港星梁朝伟先生做做男主角，他是演叶问。但是叶问他也演一代宗师，他就是武林高手了，对不对？武林高手他讲啊，功夫没有什么玄奇的啦，叫做什么？一横一竖四个字。什么叫一横一竖？功夫就是站在对面的时候，一个站着，一个躺下了。站着的那个人讲话，就说他功夫怎么样，他就可以讲。是不是？所以叫做一横一竖。你躺在那里的，你你站在那边躺在那边跟人家说：“我功夫多好，我功夫多棒，我只是刚才还没施展出来。”你只是当笑柄而已啊，被人家当笑柄而已啊。站着的才有功夫嘛，是不是？佛法一样，你在那边吹牛，什么红光发化身，有什么法门？哦，你是什么成就者转世？你是什么人波切？你是什么谁给你认证？你是怎么样怎么样？我跟你讲。这里有一个鬼附身的，你处理一下。你知道我们佛法不讲这个，我们讲这个佛教的哲学。你的鬼附身都处理不了，你讲什么佛教哲学？这边长一个瘤的，你处理一下。癌症怎么处理？你看我们佛法，这这个什么借口一大堆。佛法包不包括这些呀、啊？众生疾苦包括呀、啊。虽然佛法在这个地球传承，它有它的地域、时空的文化的差异性。你比如说，你如果到印尼。啊，到斯里兰卡，到或者其他的这个小圣佛教的国家，或者其他比较偏佛学院的国家，你去讲去做这个佛法讲座的时候，你上台之前有人会递纸条给你，请你不要讲到三世因果的事情，过去、现在、未来，因为他们派系不同，他们不着重这一些。你讲一些佛教哲学，讲一些空观啊什么的，就是中观啊、空性见啊这些，他们觉得嗯。反正就一个小时嘛，对不对？等一下大家就领便当了。佛佛教演变到最后变这样，啊，你那个佛教是这个也是不行，那个也不可以，这个我办不到，这个我不会。佛法不是这样哎，佛法从你出生到你死亡，到你成佛进未来去，通通包办，那个叫佛法哎，你晓得吗？你看那个孔孟思想。孔子、孔老夫子他讲，呃、从出生胎教，出生前的胎教到死亡，都没有问题了。他说他的教育、啊，那佛法不是佛法，它超越三界。这三界里面各类各样的众生，什么样的烦恼，什么样的相状，所产生什么样的因缘状态。佛法通通有解，那叫用八万四千法门来形容，不是说说，所以我刚才讲那个那个一代宗师讲一横一竖站着的，站着，如果你是佛门佛教领域里面你是站着的人，你自己的别人的问题可以解决啊。不是只有拿摄影机在那边录讲一段字正腔圆、照本宣科的话，不是这样子啊！记背之学不足以为人师。你如果光靠记背之学，就是你 K, K 书啃书啃出来的，你不足以为人师啊？为什么？比你会记背的大把大把的在啊，比你会记背又老实的人那多的去了，是不是？所以，他还是要有实证的，哦。呃，话讲回来了，那这个人生这么短促，要做有意义又不会后悔的事情是什么？大家也可以想一想啊。你不做，你不想啊、哦，你今生就会没做啊、哦。你没做，你肯定要后悔。有人说啊、哦，我今今生啊，我就是要去登攀登圣母峰。我劝你就想一想就好了，圣母峰，你真的就是那种高登山高手，你赶快去，年龄还可以，赶快去，不要发生山难，又在那边劳动人人力物力去救你，对不对？那种想法要注意，你你你真的没有攀登圣母峰，你今生就会很遗憾嘛，就觉得我白活了嘛。其实是仔细想一想，那只是想要，也不是真必要，对不对？不然的话，现在不是有那种虚拟的那种东西嘛？带在这边，然后把它切下去，输入圣母峰攀登模式。哇，哇，再再再爬圣母峰了！哎呀，我我到峰顶了。好，<笑>以后越来越发达，那个气温还骤降，对不对？还突然变得很饿啊，是不的？还突然就有狂风暴雪，这个感觉都有。所以你的愿望可能要注意的，要去想。或者说，对我们最具义的父母亲说啊，父母，我很感谢你给我这个身体啊，我永远把你放在心里。然后呢，父母放在心里，然后呢，所以很多事情想一想，他不是真具义哦，他不是，他很重要，但是他不是真具义哦。有的人都没有对自己的爸爸妈妈说，我很敬爱你们，我很感谢你们，我真是谢谢你们。很多人都没对对爸爸妈妈这样说过，这个话很重要，但是说完了以后呢，说完了呢？你什么事情都要回归到佛法自立利他上面。我因为感谢你，你对我是如此的重要，我如此的感恩你、感谢你，所以我要把你安置在究竟圆满的岔土啊！我要让你变成我努力不懈、修学佛佛法，遇到违缘逆境我也不退转的力量。因为我感念父母，我感念先生，感念太太，感念我的师长，感念我的恩人，所以我学佛不退啦。人家的有那种一个麻烦，有个什么危缘逆境就退，没有啦，他不退了。为什么他有这些在在在当他的后盾，让他源源不断的，好像是能量。同学，你有没有找到呢？你有没有找到这种源源不断的、源源不断的这种前进的动力能量呢？你有没有找到？你可能生一场大病，可能身体哦稍微衰老，有退化性关节炎哦，病苦折磨，或者有鬼神障碍，冤亲债主现前，或者感情不如意，世界事业不如意，你就变得非常的疲软，你就觉得说我的修行可以打折扣，对不对？或者你就比如说我我我交交功德款就好了啦、啊，这个月我交做个放生啊，做个应急，我做做功德可以了了。你就变成这样子了，哇呀！所以啊，有的时候这个这个也是不绝，啊，违违反学佛的觉悟的原则。所以我们在家的修行的居士们，千万不要认为啊，我们怎么能负起弘法的重担呢？你看现在很多的法师哦，他已经现出家相了，他觉得很自己不够活泼。讲话不够辛辣，哦，他要学居士的样子，对不对？学居士的那种口吻，居士的姿势，居士的身体，学时下流行语来吸引人来学佛。他出家了怎么？这法师是我们学你都还来不及，怎么法师你学我们居士啦？你就知道你居士有度人的优势嘛，对不对？你怎么不把你居士的优势拿出来呢？居士很好度人的、啊，那那那那这，那几乎是百无禁忌、无远佛界了，对不对？你要度一个人，你什么方法都可以用了，只要让他能够来去入佛法、去入正道，来安住安住在佛法上学佛修行。所以，如谚语所言：“凡子降生后，当做佛法事。哦”啊，任何任何人呢、啊，他。只要投生在这个世间呢、啊，第一要紧当做佛法事，当做你你自己要做学佛修行、弘法利生的人和事情，你自己没有做，现在或者你现在几乎做不动了，苟延残喘的做。我说苟延残喘,喘不是老年人呐、啊，有很多年轻人，有很多中年人、壮年人，你现在就是这样子，这都不应该啊，忏悔啊，忏悔啊！那你冤亲债主这边？追着你讨什讨什么都要不到，气的嘞！我、哦、让你整天没有元气，头昏脑胀，只只想躺一躺呵呵，又发现也没什么大病、哦，要死死不掉，要活活不过来，呵呵然后变成一个慵懒的人，啊、哦，这不行啊！啊、哦，你如果修到连怨亲债主都愿意来护持你。冤亲债主都给你顶礼，或者冤亲债主啊，呃，很多冤亲债主给你找发佛书，邀功德款，接引他学佛，对，很多都是冤亲债主安排，呃，鬼道众生安排，很多都是。为什么呢？冤亲债主也有开窍的、啊，他开窍以后，他想说：“我这样折磨你，我什么都没得到，对不对？我帮你找找人让你度。好多都是这样，所以当他他安排很多的事情让你去做的时候，你不做，你选择玩手机、打电脑、打电动，或者在床上在那边躺，躺到最后半夜睡不着<笑>，他真的是气得跳脚、喔。所以你有姻缘，当然要去做；没有姻缘，要找姻缘来做，那不就是一个才叫精进吗？哦、oh, ，所以千万不要再说啊，我做不到了，而应该要说我应该尽力去做。哦、oh, ，就算没有办法广传佛法、四处弘法，自己自己呀、啊，也要诚心诚意的来相信佛法，然后呢，断恶修善，做一个佛门的顺缘，或者做一个佛门的护持者，哦、oh, ，护持别人去修行。呃，学习佛法一指善知识很重要，就是你一指一个善知识、啊。希望你无论你在哪一个国家，你一直的善知识啊。我刚才举的一横一竖的观念呢、啊，希望你找那个站着的，站着倒不是他身体很强壮，他都站得直挺挺的。佛法在他佛法的功德力在他身上，在他周围会显现出来的。佛法真的是有那样的效验的，你看呢？以前我有一个师兄弟，我这个师兄弟啊，在他的师父的眼里，也是一个闯祸精<笑>，在常常闯祸啊。但是闯祸呢，他就做了很多的功德。他有一次啊，到一到我们一个地方去，为了度一些警戒的朋友来学佛，去邀请这些警戒的朋友来学佛。那警戒的朋友有一个啊，就是有精神病。有精神病呢，他就是跟，就去跟这个有精神病的这警察朋友的家人谈，我们啊要来请神圣做主啊，大家发大愿，做功的回向给导致他精神病的冤亲债主吧。那这个事情很难，为什么叫很难？多半啊，不是佛法不灵验，是当事人不配合。这一般这样做了以后，有的做的好一点，有的做的没感觉，他就停然后这你你们是不是骗我们了、啊？你们佛教是不是骗我们做功德？啊？然后开始就起邪见，嘴巴就乱讲。好了，那这下来更严重了。他元清债债主在旁边，你看他就是这种人。我让他发疯，刚好他就是这种人。你说可不可恶？他愿心在主在旁边，通通看见了。嗯，但是我这个师兄啊。他也没有吃了雄心豹子胆，他就是一个正义感，他就跑到那个什么，那里的天后宫，就妈祖庙。他跑到那个妈祖庙去的时候呢，他平常他学佛之前也拜妈祖很虔诚，然后他我这不同我这师兄修的都见得到鬼神。他去的时候晚上十二点把人家妈祖庙的庙门敲开了，然后进去点香啊，在那个。天公炉拜玉皇大帝拜完，然后拜拜妈祖，就说现在有一个什么事，然后他就见到妈祖了。妈祖先生说：“弟子你好大胆，别人的因果你也该管。”这样，那他跪在地上讲啊，他说：“弟子如果没有求上天慈悲啊，人家会说学佛不灵验，人家会毁谤佛法。”他讲完这个话，妈祖就站在旁边了。为什么？他因为他求的是那个什么玉皇大帝啊，他知道玉皇大帝来，那妈祖就要站在旁边了。他就把这个人硬生生的哦，这周周周围啊，这个过程啊，这个往返周折很多次，他要去协调，要去巩固对方的信心，要去鼓励对方做功德，把这位警戒的朋友弄得都恢复健康，精神病就康复了。上天济公。我这个师兄虽然是，然开玩笑讲叫闯祸经，也被记了记了很多功。像这一类的事情啊，你看一般人哪有那个毅力和魄力、啊？是不是？所以，我们同修，我倒不是教你都去挑这个状况很严重的去做了，很难做的去做，但是你也不能差这样的程度差太远了，什么都做不来。哦，就是就是我就是负责扮演扮演一个乖宝宝善男信女这样过日子，呃，一般人就快要快要跟世俗人的邪见一样了。你就叫这个世世俗人学佛啊，某某人你来拜佛啊，你念佛吧，你来学佛吧啊，我没有啦，我我这个人没有拿香的啦，我也没有念佛啦，我这人不害人，也不骗人，也没有偷，也没有抢，也没有杀人放火。好像这样子是，你没有害人，没有骗人，没有偷，没有抢，没杀人放火，就可以不学佛了。好像说的好像挺有道理。我们一同学一一一般就语塞了。以后你就跟他赌回去，当然也不要常常赌了，赌的话就产生了这个言辞交锋也不好。有的时候善巧的给他回回去，我没有骗人，你要说那是那是应该的。做人本来就不应该骗人。我也没有害人，对，我们都不害人，也来学佛的。人不骗人，不害人。我们师父讲过，那是应该，而且是不够的。人要有良心，要行功立德，人要上求佛道，这才不枉为人啊。这些你包起来，穿嘞，好带在身上，准备看又有人跟啊，我不害人，好，我也没杀人，也没骗人，也没有放火，什么。我不用学，不用学佛，你就跟他讲这个。人本来就不应该害人了、啊，人本来就不应该骗人了、啊。我老实跟你讲，狗它也不应该害人了、啊，猪它也不应该骗人了、啊，是不是？我讲的有没有道理？我可没骂人啊，是不是？我们本来都不应该害人骗人，我们本来都应该上求佛道的，因为我们多生累劫的轮回有深重的业障，还有无名，导致我们六道轮回。生生死死不断，在做一场浑浑噩噩的大梦，希望这场梦呢能够醒过来，恢复本来清净的自信。因这些话，什么有的时候要带在身上，随时要用的啊、哦。今生最重要，你做了就不会后悔。就是学佛修行，就去弘法利生，而且你有尽心尽力做。你学佛修行、弘法利生，就学佛修行不认真、弘弘法办道不认真，你自己心里有罪恶感呢、啊。你将来会会觉得，哎呀，我愧对上师三宝，我愧对佛祖，我愧对我冤亲债主，我愧对我的父母亲兄弟姐妹，我都没有赚钱，我都没有孝敬他。我也没有结婚，给他生小孩，有的人都这样，对不对？因为我都跟他们说，我在学佛，我要用学佛的功德来回报你们。结果你都不努不努力哦，你还不如当个孝子，承欢膝下呢，是不是？你还不如好好的赚了很多钱，每天卖买,买好多好吃的东西来供养他。啊，他生病了，载他去医院。晚上他看电视的时候，你在那边给他按摩捶脚，你还不如做这些呢。在在你在人世间叫一个善人，叫一个孝子。结结果你到佛门，你也不认真修行，你看看，那你对得起谁呀？所以你最要紧的人就是来人生，就是要来学佛修行，弘扬佛法。为什么要弘扬佛法？你已经知道这么好的佛法，像现在我们在讲的，哦，这本这个净土愿文，哦，它是附录在我们的《佛王誓约》这本书上面。这《佛王誓约》讲的是虚空法心意伏藏，阿弥陀佛的仪轨呀，这是伏藏哎，你已经得到伏藏的法门，你怎么不去广结善缘去弘扬呢？去告诉别人，你要不要来受持伏藏？你要不要来修书圣的密法？今生你这一世就解决了，一世就成佛。你到极乐世界就等着成佛了。有有谁敢驳这句话？你到西方极乐世界只等成佛。你这样修修修，你不会退转的。这是诸诸佛亲口宣说的，是不是？你这一世到极乐世界你就稳了。这本书就在教这个，这个法门就在教这个的。那你已经得到这个福分，你为什么不赶快弘扬呢？非常的重要，非常的重要。好，如果对佛法有吝惜心，或者因懈怠不为他人宣说，就将生生世世中成为愚笨迟钝之人。那你看，刚才才讲过，你自己有罪恶感的、啊，你有罪业的，有过失的。呃，这里有一位叫拉灿丹，拉灿丹在这个，呃，在我们的。这个中文应该是翻译就是周利盘陀伽尊者了哈、哦，这位尊者呢，他他学习佛法一个月以来，一句一句偈颂也不懂。他学佛一个月，一句偈颂也不懂。他家,家的眼神好像在回答我说，我学了一年，一句也不懂，比拉赞旦尊者的状况还好像还要令人担忧啊哈。所<笑>以佛不能这样。那你有经文对不对？你有佛书，你大爷也也供养了一本回去，对不对？那一本就是现在几十年之内可能就是你在使用。那个翻开，你这一句要懂，那一句要懂的，不然你就注记在旁边，或者拿个笔记本专门在做这本的笔记。你每一句要懂的，你不能都不懂哎<笑>。你看为什么写《佛法世界》？《佛法世界》这本书本来不会有的，那是因为我要讲，它有它有长轨，呃短轨，有护法，有会供，这这要讲。后来我一次讲讲的讲，哇，这讲到、哦、多久啊？这讲好些，我写给写给大家印给大家，记不记得？那大家现在就是随时都可以查到了，像一本字典一样。你都哎呀，我看这个大陆同学还要写来问我,我，在什么时候是要用马头明王事业瓶呢、啊？要洒甘露啊几次要这样？他他很很用很进入状况在修这个密法、哎，你看到专门写启示单来问这些教法的问题呀，啊。那这个拉灿丹尊者嘞，学一个月一句经咒也不懂，他的因果是什么？过去生在迦舍佛的时候，他就是是一位通达三藏的比丘。啊，这位比丘在迦舍佛的时代，因吝于弘法、不为他人说法的业障所致，让他这边一辈子变得非常的愚钝呐、啊，讲话慢慢的，反应慢，你讲记不住了。在这个佛本能公案叫，那后来，就是佛陀就叫他。亲自来教授他嘛，就教他说：“那你就念‘扫除尘垢’这四个字好了。”整天就在那边打扫寺庙啦、啊、经舍啊这样。他念“扫除尘垢”就不会念了，后来念“尘垢扫除”就忘记了。所以，我们这同学有没有啊？有没有？我们出家众在家众都有啊。你跟他讲这个事情，告诉你，他说：“上次我为什么你告诉我，我都听不懂，我都听不懂，有没有？”那个就是他都有业障啊，他都有业障啊。那你到现在，够台湾话叫一吹干唧机，啊，一个嘴巴含一个舌头，就嘴巴都不开，都不讲佛法给人听的，真是可惜啊，你有过失啊，你是你已经听了很多佛法，我们观音山的弟子，你都听了很多佛法。其实我很用心，用各个面向去诠释佛法。而且我不断在思考，现在我们地球上的有情众生，这些有缘的众生，他是怎要听闻什么样的佛法是最要紧、最容易解脱成功，他最受用？我一直在想这些，一直在观察这些。那你为什么都不去不去讲呢？每天写那些很愚痴的问题来问问我啊？上次我的本愿为何？我说：你什么本愿呐？你旁边那个人要要听佛法，等了两年了，你也不讲一句。什么本愿呐、啊？你赶快度他，又度了他，又讲给他，每天都在做善事，广结善缘。你的本尊就告诉你，欸、某某人，你已经修到某一个层级了。我现在告诉你，你的本愿为何？你马上境界不同啊！你什么也不愿意做，什么也不愿意付出，光在问一些很玄奥的事情。我跟你讲，没有那么玄的、啊，就是一横一竖啊。<笑>回家躺着你就没佛法了，就在那边昏沉。所以你在选用这个选择法师的设候，看这法师是不是光会讲？是不是这个法师是不是光会念经？这个法师是不是光这说他会很会读这个，讲一些很深奥的东西，就在镜头边前面在那边录影，让人家去看，好像他很有学问一样。你平时见不到他的了，为什么？你那，你可以从龙德上师为最苦命人不切，最苦命上师。大家有个什么事，随时要问我要约我，好简单啊！我那开口闭口都是那些宇宙苍穹的事情，我都立刻要回答他你晓得吧？那为什么、啊？那我们过去有这个善愿，没有关系。但是很多人他也说上次哎龙德上次你讲也不对我们要要去见你一面也是等很久约不到啊你那那個、不用见那个用写的就好了我每天见每天见每天见马上哎、欸、那就是生病了为什么因为太累了太累了这边聊两句那边聊句你看一见一面他都说要问一个问题的等他问一个问题他就后面就有六个问题这样。那个问题再回答我。他说：“我最后再问两个问题，就八个问题，就然后看看夕阳西下，已是晚课时间。”啊，因为他有的时候别人他问他就问别人，或者没有办法回答他嘛，他就会一直问的嘛。嗯，所以我们像这个拉灿丹尊者、周利盘多杰尊者做这个视线给我们看。哦，那也是说，我们这个，你看过去是三藏大师，现在都有这个隐法之过。那你把这个法给隐藏起来啦，所以你现在尽量讲佛法，讲给听，讲善法，怕讲错，对不对？他讲说书拿着，资料拿着，哦，去送他或者度他来共修，让他可以充分正确的来学习佛法。再来，我们对于累积资粮的七支供，要精进的修行。律藏说，应当速行善，制止罪业心。福德若耗尽，亦将洗罪业。你这人跟刚才讲的这句话都连结的，你这人为什么都不修？我怎么劝你，你也不精进，也不发心？你回去喜欢看电视，喜欢划手机，喜欢打电动，喜欢躺在那边胡思乱想，亦将洗罪业。你不积资进藏。也没有调伏制止自己的罪业心，罪业调伏自己罪业心。我一开始就讲，我跟一个光头的人讲啊，没有就是第，就说你那个情欲烦恼心，你觉得如何？你自己自觉如何？为什么不修呢？为什么不修呢？这是你的事情，你自己感觉不到，你还不修，还不处理，你等到民国几年啊？我跟你说，他有的人都想说，我过两年再修。你去问那些年老的师兄，他已经进入老年的师兄。但、就是你你去问他的时候，你还是要称他一声帅哥哈，因为有的人他不认老的啊。你说你把我当老师兄了，我我就不回答你这样。年纪越大越难修，年纪越大那样，除非他是有修行的，他不然的话，他自我控制力越来越差，他就是好色，继续好色。爱喝酒继续爱喝酒，爱发脾气继续爱发脾气，爱赌博继续爱赌博。他年轻的很容易控制自己哦，哦，不做就是不做，很容易调伏。他现在年老了，身体啦、啊、意志都松散了，再加上那样习气已经越来越凝固了，他很容易啊，成为老不休，就是老了也还没有休。或者他临终现颠倒的时候，冤亲在主见前，你看有的有的人他，他他已经七八十岁的时候，要死前半年、前一年突然变很好色，死前半年一年本来吃素，突然想吃肉，本来都不发脾气，突然大发飙，对不对？就是他那个东西潜藏在他的相续之中，根本没有去处理，就像一条蛇躲在那边，时间到了他出来咬人了。你放在身上很好啊。你你自己看得到就要处理了啦。有的人，有的人就怕人讲，为什么？我如果找到某某人，你这个什么情欲心，你也不处理一下，他就讲，你也你也没修啊，他他也没修，我也没有，大家都没修，讲一些为什么脸皮薄，赶快讲别人<笑>，转移注意力。所以我这样讲，大家听到，大家应该就要去看自己，大家一起修，那不是很好吗？是不是？大家互相。互相共修嘛，所以你如果这个善德做的不够，呃，这些积资进账做的不够，通修你自己自己有没有曼达盘？没有曼达盘，你也拿个茶叶罐的盖子啊？我们道还有结缘的，或者奶粉盖的罐子，对不对？你回去有没有拿着七宝石？每天就在那边献七资供养的七资曼达啊！一仗让他们扎到缸里这样大米，然后第二次，然后第三次就在那边哦，就在那边献供。对着你的这个皈依进来献供，有没有？每天要去修这些基资，每天要修金刚上，多百字名的忏罪大礼拜，上师相应法皈依发心那是当然。很多人他说我都不会修这个，不会修那个，你就修这个。我你要基资要献那个曼达盘，要献几遍的？有的就说要虎口献比较吉祥，也可以啊。哦，手不要扭到就好了，就这样。那你就做十万次嘛，十万次再说嘛，你就不会这也欠缺那也不足了嘛。哦，然后供养的时候观想供养上师诸佛，一个毛孔都不保留的供养，先，哦，要念这供供养的曼达的咒语，每天做。如果你的资粮够的话，很多好的念头。很多好的想法，很多好的言语，很多好的缘尽，他都会现前。你要知道本愿，就明本愿；你要知道宿命，就知宿命。如果你什么都不做，什么都不修，什么都没有，就是一横一竖，刚好你就选了一个横的了，是不是？所以你看到。这佛二事业，他讲，事实上我们死后很难能够从其他地方获得佛法的利益。你死后怎么获得佛法利益？我跟你讲，代业往生。以前我讲过，代业往生是什么？你听到净土法门的时候，要往生到这。现在开始不要造新业，代业往生，这是比较严格的说法。真正更严谨的说法是什么呢？就是你知道现在要死了，你外气一断，你已经进入死亡。这个时候念头它不造业，你可以带业往生。你会讲，咦，啊死了念死了怎么造业？嘿嘿，你活着的时候那些贪嗔痴慢疑那些起心动念都串习惯了，都串习惯。你死了以后它会显现，会扩大。那个时候你没有办法把持正念，你你的心颠倒了，就没办法了，极乐世界就没去了。那旁边师兄弟还在那边阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，那你就往下走了。为什么？你一断气，你死的心还在造业。那你死的心为什么会造业呢？你活着的时候心就这样起心动念的。所以是断气的时候，心全部就念佛法门的，全部都念六字后名，就是阿南无阿弥陀佛。我们修修这个净土法门的，哎呀，那有啊。怎么样让心里都是都是净土，都是西方三圣？有没有？有没有两种关修、三种关修？我都有讲啊，对不对？长咒怎么关修？短咒怎么关修？种子字怎么关修？你平常怎么关？啊，怎么样在家里？我们道场西方极乐世界是免费跟你结缘的，怎么样去供养这福田镜？都教了，对不对？所以你一断气，正念现前，心不颠倒，刹那之间就比这个坛子声音还要快，你就在净土了。你就在那里了。那有的人就在一刹那之间，他这个已经七七多年后，不停的在造业，你就往三恶道去了。对，往生是这样，所以临终一念它是无比重要，临终一念是无比重要。临终一念，你结出来不？你你特别弄得出来吗？临终一念你特别弄得出来吗？他要靠你平常修的，你平常易怒的。嫉妒的、暴躁的、多疑的、烦恼的，你临终一念就是这个，它它会变变大变多了。那你平常都是上师三宝，都是佛，都是正念，那临终一念当然也是这些啊，是不是？那但是你还有很多的罪业啊，带业往生，带着业往生极乐世界，带你到西方极乐世界，哪怕是下品下生，那就好办了。你再把你的委屈告诉观世音菩萨啊，他那时候会现前来教导你了啊。到了净土，他就会告诉你没关系啊，你就到那个啊，那八功德水有没有看到？啊，你自己看要喝几顿开始啊，泡一泡。你每天都在宵夜站，每天供养他方哦万亿诸佛，你那宵夜就快了嘛，是不是？然后都没有那些障缘逆境来诱惑你，来考验你，来给你找麻烦，没有，你就一直这样顺缘，很容易到成佛。所以现在有这么殊胜的法门不要在那边心存妄想啦，朝三暮四啦，赶快就是锁定目标，一修到成功。好，我们时间到了，今天讲到这里。